0: Hej och välkommen till J-podden, det är Journalistförbundets egna Journalistpodd och det där i studion har vi här jag heter Magnus Londén och idag ska vi tala om sommarjobbet som fenomen vad som är bra med sommarjobb vad som är dåligt med sommarjobb om det finns såna saker och hur viktigt det är och hur man ska få ut det mesta av sommarjobbet. I studion har vi jag kallat in idag Märta Nummema, välkommen med.
1: Tack så mycket roligt att vara här.
0: Ja, det där du är ju 23 år gammal eller hur? Ja. Tufft. Jag tror att du är den yngsta som har varit med i på det senast. Toppen! Fantastiskt. Och bra att få lite yngre röster med här faktiskt. Det där, men du jobbar just nu med din... Vi tänkte först spela vad vi är. Du, eller vad du, är. du jobbar med din gradu på Sosokom, eller hur?
1: Nu har riktigt Ljus faktiskt blivit färdig med min gradu och har lämnat in den så att Grattis. snart borde jag få betyg. Tack, tack! Um, jag har skrivit om könsrepresentation i bild på Svenska Yles första sida undersökt om deras jämställdhetssatsningar år 2020 har funkat. Så jag har jämfört bilder från 2019 och 2020 och kollat finns det skillnader i hur män och kvinnor syns i bilder. och jämnas de ut i och med de här satsningarna.
0: Hey, vad bra! Alltså det där är just som man ska göra, att undersöka har en satsning haft effekt. Så då, vad är svaret?
1: Och svaret är jo och nej. Uh, på vissa sätt har det haft en effekt. Uh, man kan generellt säga att kvinnorna har blivit fler på första sidan i bild men kvinnor porträtteras fortfarande på ett annorlunda sätt jämfört med männen. Männen står med armarna i kors och ser allvarliga ut och kvinnorna ler och tittar in i kameran och är väldigt kontaktsökande till exempel.
0: Det var lite samma, som för jag tittar lite på den, din vad heter det, prograd, det som du gjorde tidigare. Det heter kandidatavhandling, Tack. det här var,
1: ja. var prograden. Och ja. då i min kandi så tittade jag på huvudstadsvaret, ungefär samma bild. De hade inte någon satsning då när jag tittade på det. Men jag tittade helt enkelt på hur ser tjänstrepresentationen uh, i bild ut där. Där var det faktiskt lite sämre än vad det var i för svenska ylesd. Men man kan ju hoppas alltid på att det blir några förbättringar.
0: No, och det, okay, så stämmer den här, den här klassiska bilden som du också där när hushållsundersökningen kom fram till, att männen ser allvarliga ut och har makt, ser ut att ha makt, eller ska vi säga, avbildas som att här är människan med makt? Alltså, det, det kan inte vara så. Eller alltså, är det så?
1: Det finns nog fortfarande kvar de här klassiska, att männen fotograferas underifrån, kvinnorna ovanifrån, så att kvinnorna ser mindre ut, männen ser större ut. För kvinnornas del fåttas de oftare i hemmen tillsammans med barn eller familj medan männen syns ensamma i arbetsmiljöer. och För kvinnors del syns ganska mycket av bakgrunden medan männen är huvudfokus i bilden. Så det finns kvar sådana här stereotyper.
0: Förbluffande. Alltså, okej. Okay. Men jag är lite så här som klimatdenier nu, att, där, att, att är det möjligt att kvinnor vill bli framställda på bild? Att de säger, is fotta mig underifrån att jag, jag vill vara kiva på bild och jag ska se trevlig ut.
1: Det... No, det måste man ju såklart också tänka på, att man vet ju inte att hur den som blir fotograferad tänker och hur mm. den väljer att posera, och hur fotogra fotografen tänker att vad säger den mm. att posera så här och så här. Jag vet nog med mig själv åtminstone att jag tenderar att le på bild för jag tycker att så ser jag bäst ut.
0: Mm. Jag undrar varför man inte skulle vilja se glad ut på bild?
1: Jag vet inte. Kanske lyssnarna har någon tanke om det? Varför? Eller har någon annan här Skriv kanske? Oss,
0: det, är ju, det är bra. Skriv oss på jpodden att journalistelito.fi. Varför vill män se allvarliga ut på bild? men med en vd till exempel. Varför skulle inte vilja skratta? Men det, det, no. vi vet inte. Men vi måste ha reda på det. Och du har ju redan tagit reda på det. Och en en av de här satsningen. Kommer den här satsningen att fortsätta? Satsningen Oj.
1: fortsätter ju på svenska hylä. De har gått enligt BBCs uh, projekt 50-50 ja. som går ut på att få en 50-50 representation kvinnor och män. Så de har fortsatt med det efter år 2020.
0: Vad bra. Och en annan som är med här i studion, Niklas Grönholm. Välkommen med. Tack så mycket. Du är 96, det vill säga 24
2: år gammal. Ja, 25 i sommar.
0: All oh, right. Mm. Det där, och du är uppvuxen i Borgå, men mm. studerar nu i Vasa.
2: Jo, där har jag bott de senaste fem åren. Men sen också somrarna är mycket på Åland också. Men eh, bostad till Vasa just nu.
0: Och det där du håller på med din minister-examen?
2: Mm, som Märta där. så håller jag på med min pro gradio Och, och så ja, du är lite före Märta än mig men jag ska, lämna in mycket den. Nå, jag ska lämna in den nästa vecka. Ja, så det, det är väldigt tight-race här. Så slutrakan, fem före färdig. Mm. Och vad handlar det om? Den eh, handlar om hur journaliststuderande i Finland och Sverige upplever eh, framtidens medielandskap och medias eh, trovärdighet. Mm. Arbetsrubrik är fortfarande jag håller på att finslipa på det här sista rubriken, men det här är ungefär tematiken i min program.
0: Nå, hur ser de på det? Vad har du kommit fram till?
2: Uh, hur mycket tid har vi? <laughs> <laughs> Så, <laughs> nämen, eh, 20 sekunder. <laughs> ja, de absolut upplever en förändring. Man, de reagerar på en förändring och, och har en åsikt också om vilka mediernas situation just nu, men också vilket håll medierna kanske borde gå. Och just om, om trovärdighet så har vi också frågat då hur, ja, hur ska media ha trovärdighet i framtiden? Det håller ju på mycket att ja, man pratar om fake news och så här. Uh, trovärdighet är en stor fråga, så där har de kommit med tankar och åsikter hur man ska stärka den. Men nu verkar jag som väldigt kryptiskt i mina svar, men jag vill... Ja, jag vill inte avslöja allt för mycket ännu för ja det. Helt... Read the book. Ja, ja exakt. Vi ja. kan läsa det om kanske ja. två veckor. Ja.
0: Perfekt. Men får jag en fråga? För jag jag sa när du hade skrivit en beskrivning av det du gör i, i den här graden. Så där var det liksom en liten så Eller mellan rarerna kunde jag uppfatta att, att yngre journalister som du har äh, kommer fram till att är inte så oroade för framtiden för den journalistens, journalistikens framtid jämfört med äldre typen som jag som är över 50 att vi är så här allt skit sig de bästa åren har en varje och mm. men stämmer det? Är det här var det du kommer fram till?
2: Alltså nu kan man ju känna av eller uppfatta en oro bland journaliststuderande och, och vilket håll ska vi gå? Det, det är mycket som händer just nu, och senaste tio åren att man kunde nog i de här intervjuerna få den här känslan att en viss oro att ja vilket håll kommer medierna att gå? Och här har ju journaliststudierande en nyckelroll. Att de kommer ju vara de här som tar stegen in i arbetslivet närmaste åren. Så de kommer ju styra också. För de har ju sina egna um, unika uppfattningar om, om ja, till skillnad från äldre journalister. Men att jag tror att de kanske oroar sig lite mer. Jo, men där ja, det är så lite allmänt. Med är, du
0: orolig? är du personligen orolig?
2: Nej. Ja, kanske mer som, som är stor frågetecken. att eh, Jag låter det se vart det går. Men jag är inte personligen orolig. För eh, jag tycker att, och som många andra journaliststuderande, förändring är inte alltid negativt. Utan det behövs också. Och här kan man säga att vissa förändringar är bra. För att kanske, vissa kanske har stannat lite på samma ställe. Eller mm. hur man ska säga. Då. Ja, men traditionella arbetsmetoder. Mm. Eh, att man inte kanske använder sociala medier i arbete eller i det här redaktionella arbetet. Att där kanske journalister redan har unika, att de har ju upp, växt upp med tonåre med sociala medier. Då, då har man kanske en annan uppfattning än vad
0: Inte kanske, utan ja, det är Ja, det, det är så liksom. Mm. <laughs> Märta, är du orolig för journalistikens framtid?
1: Nej, jag tror att de senaste åren hade vänt mot en helt annan riktning just i och med sociala medier och nya former av medier så att det finns mycket jobb inom journalistikbranschen också inom kommunikationsbranschen så att jag är nog inte orolig lite kanske över det att jobba på svenska i Finland där finns det kanske inte så många möjligheter då men ändå tillräckligt många mm. tycker jag.
0: Perfekt, då vi, där fick vi en perfekt bro till det vi ska tala om idag sommarjobb i, kan jag anta, Svensk Finland. Som journalist, det där, ni är båda här med för att ni har erfarenhet av det och ni har varit, jobbat flera somrar, båda två. Vi börjar med Märta, du har jobbat på Vestis tre somrar. Eller jo, hur?
1: tre somrar.
0: Och i förra sommaren 2020 jobbade du på Svenska Yle.
1: Ja, så att väldigt länge på samma plats innan jag sen böjt till Svenska Yle.
0: Och det var stort. <laughs> det var kanske
1: inte jättestort, för jag hade jobbat inhopp där tidigare. Men jag ändå inte. stort så där han... Sommaren att spendera en hel sommar i Helsingfors med Svenska Ylä.
0: Ja, Du är uppvuxen i karis. eller yep. och, det där, och den här sommaren 2021, ska du? har du fått sommarjobb
1: Då blir det Svenska Yle igen. Okay. Okay. Men den här sommaren ska jag faktiskt också, för första gången sedan jag började min karriär också vara lite ledig. Men att nu ska det bli lite sommarjobb ändå. Mm. <laughs> det låter
0: bra det där, bara ledig. <laughs> Inte alls dåligt. Niklas, du har jobbat på diverse olika ställen.
2: Mm. I princip har jag hela Svensk förutom Åboland. Det, det är en som saknas ännu, men kanske <laughs> no, oh, i framtiden. å oh, ja. <laughs> uh, Vad sa du? å oh, vänta Ja, å oh, vänta Åboland ja, ja, ja. Ja, kanske. Nej, ja. men uh, jo, jag har varit mycket på Åland, som jag nämnde. Somrarna, nu ska jag fjärde gången nu, fjärde sommaren, på Åland-Paradisen. Det låter ju mm. bra. Och där ska jag vara på Ålands Radio. Och som nyhetssändare. Och det blir tredje sommaren. Så har jag också varit på, för fyra somrar sedan, på Nya Åland- och det var kanske med början på den här journalistiska karriären som, reporter där. Men också, eh, som eh, reporter där. Och under studietiden också inhopp på yle botten, som reporter där. Och lite praktik på Vasabladet och sen tidningen Östnyrland också mm. praktik. Nåja, så där,
0: där hör man. Att ni har, jag hoppas på att ni ska berätta åt oss hur det är att vara jobbar i dagens journalistverklighet i Svensk Finland. Det, där, uh, så, det som här, det som jag skulle vilja veta eftersom jag har en sån tanke om att sommarjobbet det är förbannat viktigt hur de där första somrarna går. Till med, framförallt den första sommaren kanske. Eh, jag tycker till och med att det kan vara ganska avgörande. Eller första, andra, tredje sommar. Men Det här är bara min personliga åsikt. Jag skulle vilja pejla med er. att Hur stor betydelse när ni vandrar in den här första sommaren på ett första journalistiska jobb. Alltså jag tänker inte på praktik om ni har gjort korta praktik. När, när ni får... Ni inte av fyrk för det ni gör. Ni går in dit och <coughs> hej här, är jag, jag heter Marta och jag ska börja jobba här. Så minns ni ännu den där? Minns du Märta första? Din första dag? Eller hur var det?
1: Jo, jag minns nog min, men jag gjorde faktiskt, um, när du pratade här om korta praktik, så gjorde jag min korta praktik på västis uh, mm. under vårvintern 2017. Och så var jag då på samma ställe sen på sommaren och jobba så att på det sättet var ju redan lite varm i kläderna hade varit där tidigare mm. så det var inte ett helt nytt ställe men visst var det ändå spännande att komma dit för att vara där en längre period och jag kommer nog alltid att minnas hur nervös man var för att träffa alla och vissa hade jag inte ens hunnit träffa under de två veckorna som jag var där på praktik så att det var nog jättespännande och på något sätt så här en roligt att efter ett år studier på riktigt få testa på att mm. hur det är att jobba som journalist.
0: Niklas, kommer du ihåg?
2: Jo, mycket väl. <laughs> det, den är speciell den här första sommaren. Och då har man ju kanske tankar om eh, hur journalistiken är att jobba som journalist. Och den förändras helt när man kommer, kliver in i redaktionen där och börjar jobba. Då, som du sa, det är avgörande. Och, eh, jag kommer mycket väl ihåg. Det var första långa som jag fick då, pengar för Det eh, var Nyåland. Ja, det, det var början på det hela.
0: Då har vi något gemensamt, för jag har också jobbat på Nyhörn och det Jaha. kommer jag aldrig glömma. Vilket år var, var det då? är <laughs> 91 Jaha. ska jag tro. Och jag, jag har alltid sagt att man, ska, man måste börja på en liksom, liten tidning att ny, ny, och där tycker jag att är är nästan bästa, eller säkert tidningen Åland också, eller vad som helst på Åland. För att hela samhället i miniatyr mm, finns där. Mm, exakt. Att det är en väldigt bra övning mot Finland. Har du samma upplevelse? Jo,
2: det, det, Åland är som en liten bubbla. Det, och som ett eget land, men ändå inte. Ja. Och samma gäller också medielandskapet. Man är, in, man är inte samma som Svensk Finland. Man är sin egen grej. Ja. Men såklart mycket är ju samma från så här, Svensk Finland, kusten och så här. Eh, nyheter och inslag, men... Ändå, man har sina egna nyheter, mm. egna grejer, egna gjort. Mm.
0: Mm. Hur är det där, Nå, hur, man går dit och en hel sommar framför sig och man kanske inte känner någon, eller kanske man känner någon. Men hur den profil har ni haft? Jag vet inte hur, hur den är som, men ni verkar väldigt ut och triktade Men gick ni in och sa att hej, här är jag! Och, och eller gick ni så här blyg dit och var lite... Och efter att när ni har analyserat ett eget beteende, vilket ni säkert har gjort, kanske. Så, så hur ser ni på era först, er första tid på sommarjobbet?
1: Jag tror jag brukar börja ganska så här försiktigt. Klart att jag är med mig själv liksom, mm. men jag är inte så där att Woho, här är jag uh, helt och hållet. Utan kanske med tiden sen blir mer mig själv och uh, hela vad jag är. Men... Jag tror att jag försökte ha en ganska öppen attityd, försökte prata med alla kollegor och ändå bara ge så mycket av mig själv så att äh, kollegorna kände att de kunde på något sätt få kontakt med mig och veta vem jag var och så här. Och jag tror att det hjälper jättemycket med att skapa ett band med andra kollegor. Jag vet inte alls vad Niklas har att säga om det, men...
2: Ja, alltså jag har lite samma. Jag börjar försöka. jag sprall som personlighet och pratar glad, så jag kanske verkar väldigt glad, men inombords då första sommaren var jag <laughs> helt nervös. Yeah. Så två olika så här, personligheter. Så jag var glad och, och sprallig, men inombords ah, det, var, det var nervöst. Ja, men eh, jag försökte nog, och det tror jag är jätteviktigt som du var lite in på, Märta, att, att eh, bli vänner med kollegorna där och, och det här ordinarie personalen, inte bara sommarvikarierna. Att man ska inte bli en egen lilla, nu pratar jag om bubblor igen, men ändå.
0: Men blir ska ganska lätt så att så har vi är en egen enhet? Jo,
2: jo, absolut. Och det får det bli också. För man har ju stöd av varandra och, och samma, samma båt. Men man ska våga bli vänner och oftast blir man. Det finns jättebra typer också. Alla är bra typer i mm. de här ordinarie som är stammisare eller hur man ska säga. Stammisar. Eller, ja, stammisare menar jag. Du förstår för... vad du menar. Du ja. vad jag, menar.
0: Det där, men, uh, jag är intresserad av det för det första det, för det där intrycket är ganska avgörande. Jag kommer bara själv ihåg när jag var på Husis och sen jag var jag kaxig som typ 21-åring eller något. Så jag, i princip gick jag inte att presentera mig utan jag förväntade mig att någon, någon kommer här till mig. Och sen kom någon nyhetschef sen till mig och sa att, ja, att här brukar vi faktiskt, brukar faktiskt någon ny att presentera sig men sen kommer han liksom emot och, och st sträckte fram med en bister hand och då jag vet att det var, jättekaxig och det, det är en rekommendation jag har att gå inte in med den här attityden för det betyder sen att man har, det kommer att slå tillbaka den här den här kaxigheten så det, det är ett råd för en äldre person men, men ni tror so knappast ställen på kaxighet i det här.
1: Nej jag skulle nog säga helt samma jag tror, ja. alltså, Uh, mycket nog, jag ska ha gjort det själv också men mycket nog, också, fast i min chef som jag hade att hon gick runt med mig och presenterade ah. mig i varenda ett rum på hela redaktionen. sa alltså att hej, Det här är Märta, här är den här personen det här gör den här personen på jobbet. Och det var också jättebra. Det, det enda...
0: fanns inte, inte några människor som gjorde något sen. Men förlåt, förlåt.
1: Men jag tror att det var en mindre redaktion så kanske det är mm. mer så här familjärt eller på mm. något sätt där. Och, och det enda jag kommer ihåg att vara var jättenervös var att för man presenterar sig för så många människor så att jag kom ihåg typ en persons namn efteråt, så alltså jag att det var länge sådär att mm, jag försöker mm. lista ut att vad heter den här personen nu igen mm. jag menar alla visste vem jag hette för det var en person som var ny men, men ja, så det var lite skrämmande
0: Niklas, hade du någon som visade runt dig och, och fick dig att känna dig hemma, eller på de här olika ställen som du har varit på?
2: Jag började fundera och jag vet inte var det för att jag var så nervös att det är en sån svart hål där i, i minne, men jag tror det, jag, jag har sån litet minne av att chefredaktören visar runt hej, här är, här, är, här är den och här är den, här är den och här, den, och här ska du jobba, liksom, här är ditt arbetsbord så det, det tror jag att jag tror det, Nu när det kommer en flashback <laughs> när jag <Märta> pratar, <laughs> lyssnar och, ja. men jo mm.
0: okej, okay. och sen sen börjar man att jobba och, och det där kommer ni ihåg er, er första grej som ni skrev för det var väl skrivande för er bara
2: mm. Jo, jag kommer ihåg det mycket väl. Det var, Vad handlar det om? Ni vet kanske sådana här lokaltidningar speciellt. har på baksidan, sista sidan. så eh, Sådana lokala. man ska ut på gatan. och De har veckans, eller var det dagens turist eller dagens ålänning? Som sagt, ja, det är ja. minne lite nu. Men, men i alla fall sådana riktigt klassiker som ja. man får göra. Man får ut på gatan så ska man inte hitta en turist. Och <laughs> fråga, varför är du på land? Liksom. Yes. Perfekt. Mm. Ja, det alltså var ju en perfekt helt, uppgift. Ja. 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 Och du gjorde en sån? Jag gjorde en sån. Men samtidigt, där fick man ju öva. Det var riktigt mig först. att jag hade in, knappt haft någon utbildning. då Och jag var, vad var jag kanske? Andra studerande. Och sen gå fram bara. Jag var ju tvungen att, att gå fram till människor. Så det var jättebra övning att slippa den här nervositeten av att gå fram till människor. Hej! Mm. Vem är du?
0: När jag först kom på nya så var det ska jag göra någon annan sviklöv när jag kanske känner till mannen och du som jobbar där, mm. no, miljonären och vad han nu är. Så han hade donerat någonting, eller hade någonting och sen det var någon avteckning så gick han ju dit, det var faktiskt konkret först då och sen skrev han artikeln och sen nästan blev jag kallad till chefredaktör på, på en liten pratstund och det var att ja, den här Magnus, att den här Killen han hette sig en viklöf i efternamn, jag hade skrivit vikstrand eller något Wikholm. Och att han är ungefär Ålands kändaste kille, att det ska vara bra att checka namn. Mm. Och, och, det, och det var jävla bra att, man, att jag blev liksom satt på plats, för det var helt berättigat. Liksom att man måste ju kolla namn. Har du, märkt råkat ut för något pinsamt under dina sommar?
1: Jag har lite liknande så här med namn. Det var inte under ett sommarjobb, men det var på Svenska Yle. När jag var på jobb på inhopp uh, så träffade jag faktiskt president Sauli Niniste. Mm. Och jag vet inte vad som hände i mitt huvud. Jag kunde mm. ha sagt vad som helst. Jag kunde bara ha sagt hej, men jag sa då hej Sauli. Ah. Och det ska man ju inte göra. Han nej. märker helt fin med det. Han <laughs> <Ja>. var <laughs> sådär, att, hej, hej. No, han är ju ganska men... stone-faced,
0: men ja. <laughs>
1: Nå no, jo, så att, men det var ju lite där efteråt, så sådär efteråt var jag att nej, <laughs> att you had one job. <laughs> ja, du är,
0: vad är det, du var 21 år gammal? Och ja, jag var för... inte gammal. Ja. Ja, så... Perfekt. Ja, men det... du, du gör det inte på nytt? Nej. Det är ja. men helt som att
2: du skulle känna någon. Hej, talen. Nej, talen. Nej, talen. Gammal, bekanta, ja. Nu går det med det. Ja. <laughs>
0: <laughs> nej, men det, det är bra det där. Men han är, okej, okay, men... Feedback är en sak jag jättegärna ska snacka om. För att jag upplever att det är superviktigt att som ung får feedback. Det är också förstås som äldre, men det är ännu kanske viktigare som de har de fem första åren att, att få mycket feedback. På kvaliteten och på språket och på, på allt, allt man gör. Tycker ni att ni fick, tycker du att du har fått feedback på det jobb du presterar?
1: Jag kommer nog ihåg att ja, i början på Vestis så satt vi med chefredaktören med alla mina artiklar och kollade igenom exakt alltihopa. Och hon berättade exakt vad hon tyckte, vad jag var bra på och vad som kunde vara bättre och förklara varför. och Så Så det är jag nog jättetacksam över för att jag lärde mig massor. Och sen var det alltid en tradition där på tidningen att varje dag som det kom en ny tidning så satt hela redaktionen och gick igenom. Tidningen och kunde kommentera alla artiklar och säga vad de tyckte var bra och sådär, Man kanske inte lika mycket vad som var dåligt eller mindre mm. bra, utan då kunde de istället sedan komma och säga att om de hade någon konstruktiv kritik och det tycker jag att det är jättebra också att få konstruktiv kritik och inte bara sådär att hej, bra jobbat
0: bra. Det här var okej okay det här var bra yeah. Men upplever du att du själv klarar av att få för det är inte så lätt som ung att få och inte säkert som äldre heller, men att få negativ kritik. Att, att om någon säger ah, att hade du hade tänkt på att du skulle kunna göra det här du skulle kunna fördjupa det här du skulle, det här var lite meningslöst. Så att, att, att faktiskt få negativ kritik, klarar du av det?
1: Jo, alltså jag tror bara personen ger det på ett, eller framför det på ett bra sätt och förklarar varför ja. det är dåligt. Okej, okay, inte dåligt, men mindre mm. bra om vi säger det som så. Så bara någon förklarar och säger varför det är så och så, då tror jag att det hur bra som helst det går bra att få den feedbacken.
0: Har du som jag blivit sårad någon över den feedback du har fått av, av kollegor?
1: Aldrig av kollegor. Jag har någon haft som jag har skickat texter till dem jag har intervjuat mm. som jag har blivit sårad för att de inte har gillar det jag har skrivit. Mm. Så då, det, det har tagit mig hårdare än vad någon kollega någonsin har sagt.
0: Mm. Men det är ju förstås det att, att när någon skriver någonting om en har du någonsin blivit inte intervjuad själv liksom åt, åt andra hållet? Det är ju hemskt att läsa om en själv. Jo, alltså, det, det är det. Det är faktiskt så. Det där var exakt så som jag är. <laughs> det, det, <laughs> det, det, det blir inte ju riktigt. Um, Niklas, mm. feedback?
2: Ja, all feedback, jag håller med, det är jättebra. Och det behövs all sorts feedback. Men jag tycker ändå att man får mer konstruktiv och kanske till och med negativ hållet, feedback mer än det positiva. Alltså, Positiv feedback det lyser med sin framvaro det känns som så. I, i att, att då när man får den alltså det kan man göra en dag. Om man får höra det här gjorde du bra. Inte mm. så bra äh, gjort det här. Att, att, det där gjorde du riktigt snyggt. Så arregud, mina jag lärde så jättestort och, och så men också konstruktiv det är ju en talang att kunna ge det konstruktivt också. Mm, jag har ganska bra erfarenheter av mina sommarvikarietider eh, att, att få feedback av chefen visar. Och, och det som är så som att ni gick igenom tidningen då, eh, vad som var bra. Och så, samma sak gjorde vi också då på nyan. Varje morgon börjar vi med att kolla på eh, tidningen. Vad va, va är bra i vår tidning nu? Vad har vi gjort bra? Vad kunde vi göra bättre? Så det är också jättebra.
0: Och funkar de här mötena? Upplever ni att det, de liksom, att det inte bara blir så här en klapp på axeln mot åt varandra och kollegor? att Vi, vi, är, vi är bra och. Och, utan tycker jag att det för gör så att säga, produkten bättre till nästa, dag, nästa tidning
1: Ja men det tycker jag ändå, jag tror att det är det som också Niklas säger det, där, att det kanske att vi är lite dåliga på att ge positiv äh, respons och det kanske är mer just det här att okej, okay, jättebra skrivet och sen är det ingenting mer mm. så jag tror att för att det ska vara bra så behövs det liksom att man på riktigt påtalar vad som är bra och varför man gjorde någonting bra för att det ska kunna bli ännu bättre eller då påtala varför någonting skulle kunna bli bättre än vad det var
2: ja mm. det är ju en helhet det här just speciellt med en tidning och, och det är ju helt anna, annat att, att ha det framför sig på skärmen, man jobbar på det och sen ser det i tryckt tidningen då ser man med andra ögon och, och då kanske oftast kan man se det där det är inte bra, fast det är kvällen innan när man jobbar på den, då ser en timma <skratt> små timmar där men uh, man ska kunna se det med, med fräscha ögon och då oftast hittar man nog uh, saker som man kunde göra bättre men också mm. saker som man gjorde bra det, här, mm. det här är en bra grej
0: Finns det något som skulle kunna bli bättre i det där i de där rutinerna med feedback? Alltså för att du Niklas beskrev just hur glad man blir av positiv feedback. Och det, kan ju, det är ju inte bara <går> negativ feedback som kan göra en bättre utan också positiv feedback kan göra en otroligt mycket bättre. Mm. Alltså att man blir uppmuntrad. Hej, nu är jag på rätt spår. Och så där. Finns det någonting i de där rutinerna som ni har upplevt där, att man ska kunna förbättra på? Om ni skulle få bestämma.
2: Jag, jag kastar nog bollen nu till Märta. Jag... <laughs> jag, såg, jag såg att alla riktade sig mot mig.
1: <laughs> Nej, men oh, vad ska jag säga? Um, jag tror att mycket just är fokus på det negativa. Så här, att, okay, ja, det är nu fokus. Ja, jag tror ja. nog det. Och sen mycket också har jag på jobbet att det här funkar inte. Det behöver inte vara någon specifik grej eller någonting, utan någonting i systemet som bara det här funkar inte nu. Och sen prata inte man så mycket om allt som är bra utan jag tror att det på riktigt sådär att det borde bli en del av den dagliga diskussionen att berömma folk och mm. säga just liksom exakta saker som har varit bra. Uh, för jag tror att det ger just jättemycket. Jag vet ju själv också precis som Niklas att jag blir helt superglad om någon har någonting trevligt att säga. Och om det är mer detaljerat så är det ju alltid givet annat än att det jag vet att jag har fått höra ganska många gånger att ah, men du har ett bra språk mm. men okej, okay, berätta mer typ. Mm. Mm. Eller
2: det är ju det här klassiska också. Att mm. Om du gör någonting bra, om no allt är bra, då är det tyst ju. Men genast yes. om det är något dåligt, då hörs det. Klassiskt. Det ja, är det. Det. Ja. Ja. Och, men hur, varför är det så? Det är helt mystiskt. Fråga inte mig, jag skulle vilja ändra på det där. Och, men, och. Jag tror att
0: alla vill ändra på det. Ja. Men alla, är, det, är det där journalister är lite stoneface? För att jag, jag tänker att, vad är det nu? Nästan 30 år mellan oss. Och jag har exakt samma erfarenhet som du säger. Att det, all, om allt är bra, ingenting. Om det är dåligt, då, då får man nog höra. Vad mm. fan? Så ingen vill väl ha det på det här sättet?
2: Är det kanske så att vi inte kan vara stolta? Är det en finländsk grej eller är det här nu en, nationell grej? Eller, alltså, en internationell grej? Jag vet inte. Men att man är aldrig är tillräckligt bra. Men där grejen som man skriver eller då, inslaget kunde alltid vara bättre. Så att man kanske inte kan vara aldrig bäst. Och kanske något ligger i det då.
0: Man ska inte få nyta av det. Mm. Nah, nah.
1: Jag tror den är en ganska nordisk grej också, så här jantelagen, att man mm. är självint så här allt för stolt över sina grejer och sen säger ingen annan så mycket heller att finländarna är väldigt nöjda sen. Eller så här, fast de är nöjda så de säger ingenting för att, varför skulle de?
2: För det var ju okej. Just med det här med feedback, här nu, att det har jag märkt att nu när jag har hållit på med det här nu flera somrar att jag som är lite äldre sommarvikarie det låter ju konstigt, men ändå det kommer ju de som är riktigt guldnäbbar riktigt de ja. nya, men som är äldre sommarvikarie så, så jag tar lite så här, eh, ja en roll vart jag vill ge feedback och jag gör det medvetet.
0: Mot, mot, inte mot dem? Ja, mot sommarvikarien. Ja. Jag,
2: om jag vet att det där är på riktigt en bra grej och speciellt när jag var varit nyhetssändare då kommer alla nyheter till mig och jag läser dem i nyheterna. Så då säger jag, jag går fram till den här och säger det var jättesnyggt och att ge den här feedbacken mm. och det gör jag medvetet för att jag skulle själv vilja ha den också.
0: Ja, Men det där är bra policy och, och jag faktiskt tänkt fråga dig där för att, som nästa fråga att hur bra är ni själva på att ge feedback? Du svarar den på den men hur, hur bra är du på att ge feedback till andra? För det är inte heller så lätt att det på något sätt finns det någon sån mystisk spärr, och det kan då vara genetiskt eller nationellt eller whatever att man lite behärskar sig. Och, och inte behöver jag säga så mycket. Eller man tänker kanske inte så. de man inte säger. Eller inte vet jag hurdan du är förresten.
1: Nej, men jag försöker nog. För jag tänker på det här klassiska. Att behandla andra, andra som du själv mm. vill bli behandlad. Så jag försöker alltid att ge äh, respons. Och man ser ju också hur glada människor blir. Så att det gör ju också att man vill ge mer positiv respons. Um, och jag har börjat göra det ännu mer på senaste tiden. För att jag vet vi har pratat på jobbet om att vi borde få mer feedback och vi borde ge mer feedback så att jag menar sättet man kan äh, bredda den här diskussionen är ju helt enkelt att fler personer börjar ge respons och det är inte bara cheferna som kan säga när man har gjort någonting bra utan man kan berömma sina kollegor, egna ja. kollegor
0: ja. Och, och då mera än att bara säga som du sa att det finns språk utan att liksom, okej okay. lite
1: utveckla ja. någonting ens mer mm. ta fasta på någonting man tyckte att var bra
2: och det här är också en grej som kommer fram i min gradu. Nu, nu Nej, får jag. Jag här. <laughs> yes. märker ni hur jag knyter samman det yeah. här. Yeah. Nej men att uh, vi ska följa upp våra grejer, våra nyheter också efteråt. Vi ska inte bara trycka på publish eller publicera och, och sen ut i cybervärlden, cyberrymden. Utan vi ska följa med och, och kolla med kommentarsfältet och hur det här lever. Och göra ändringar och korrigeringar. Att... Uh, det kommer fram, det säger journaliststuderande att man ska följa med vara med i diskussionen också här efter publicering
0: gentemot läsare menar du? gentemot ja. läsare, ja.
2: men det ligger i samma här I,
0: i din grad, är, är det här poängen då den att äldre journalister inte fattar det här?
2: Nej, kanske det vågar jag ställning till att men att jag hmm. Ska, hur ska jag formulera ja, mig? Journalist-studerande är medvetna om det. Att det tycker så. Och det är det som jag koncentrerar mig enbart på journalist så jag kan inte nu kommentera direkt Nej, att hur ja, ja. äldre tycker och tänker. Men det är tydligt i alla fall hos journalist att det ska följas med och följas upp det här. Mm. Mm. Det där om
0: handledning. Nu menar jag inte bara att här är printarum eller whatever liksom, och så här funkar Maskinerna här och där är kameran och så vidare utan utan handledning rent konkret att så här jobbar vi och kom ihåg att ingressen får vara högst så och så lång och allt, allt som gäller hela sommaren. Har ni haft någon som handledare er? För att i, i alla fall när man gör den första praktiken så ska det ju i princip vara så. Vad är er erfarenhet?
1: Jo, alltså det var ju nog obligatoriskt också att ha just en som stod på papper att den ja, var handledare. Jag vet, men men jag kommer ihåg också, nu på sommaren så använde jag, förra sommaren alltså, den här tiden som jag var på Ylö så använde jag som praktik under mina masterstudier och då funderade jag länge när det stod handledare att hm, vem sätter jag hit för att jag hade egentligen ingen som kanske var. Tydligt en handledare, men jag minns nog på Västis så var det självklart att där var nog länge chefredaktörer med, med mig och sen olika kollegor, men kanske det var fler som samarbetade med att handleda och berätta allt de kunde. Vad säger Niklas? Hade du någon tydlig?
2: Jag funderar här. Jo, jag har exakt samma erfarenhet eh, av, på nyan då. Att där, först i sommar, då var chefredaktören och just kollegor, det roterar sådär, såklart med semestrar. Det kommer att någon måste jag ha men efter det så har det nu inte varit så mycket handledning mera. Men kanske behövs det heller. För att man blir varm i kläderna man kan det grejerna. Speciellt om man återvänder till samma ställe. Men i början så hade ja, det är bra handledning nog. Och kände att jag fick den här. Det som jag behövde.
0: Känner inte,
2: du känner inte att det är vilsen den där, de där första? <laughs> jo, det, jo, det är <laughs> det. det, det jag frågade allt och existensen. Är det här det, är det som jag vill? Men Ändå någon som lite vägledde genom den här mm. vilsna Niklas då, back in 2000-någonting, att uh, jo uh, jo, vilsen var jag men jag hittar mig på den här tillvägen, jag hittade mig fram liksom. det mm. låter väldigt fint så här nu som mm. <laughs> alltså, en men det var mm. kanske inte så
0: Tycker ni, om vi tittar titt på yrkeskårer, så sådär i regel, tycker ni att om vi talar om sådana som är minst 10-20 30 år äldre än är tycker ni att de är lättillgängliga tillgängliga man kan gå och fråga, ställa en dum fråga, att förlåt men var finns blyatspännande eller whatever, vad man nu behöver att är, finns det så här, för jag, har, jag har en viss bild av journalister som att det är ganska coola människor som försöker hålla en sån ganska hård profil och jag vet inte alls om det här stämmer hur upplever ni det när ni ska gå till en 60-årig veteran, stammis som du kallade, det, är det en låg tröskel
2: beroende på, på stammis och stammis, eller den här veteran och veteranen, att vissa är väldigt lätta att vara till ljuvliga människor. Tar de er på allvar? Mm. Vad tycker du, Märta? Um,
1: jag tror att jag ska också säga att det är lite till och från. Jag skulle säga på Vestis var det så där, jag menar jag sa att alla var en familj, och man kunde gå till varenda en, ingen var liksom skrämmande. Jag menar många av dem hade typ intervjuat en som barn och så där, och man har sett de i miljöerna, jag menar det är så litet. Men... På svenska ylen är det så stort, så det är så många som man är så att vet inte riktigt vem det är. Och vissa som man är kanske där att de är, är inte nu skrämmande, låter ju hemskt, men på något sätt sådana att man har sån respekt för dem att man kanske inte vågar helt när som helst gå fram till dem och typ fråga efter. Jag är så för att de har bättre saker <laughs> att göra.
0: Ja, det är inte helt säkert att de har bättre saker att göra, men, att, men man kan tro det ändå. Uh, men jag
2: vi, vi tror nog att de tar det seri seriöst jag, jag tror det, jag vill tro det. Och det här leder också leder till det här med att hur vi uppfattar oss själva som sommarvikarier. Att vi måste oss själva också på allvar. Vi är inte någon börda eller Vi ska inte vara sommafrågor. Jag tycker inte om det borde överhuvudtaget, för det låter lite, ja, lite lättsamt. Att vi är sommarvikarier, Vi behöver så och, och jag tror nog, och sina äldre de här eh, journalisterna de uppskattar nog vårt arbete. De har också varit i samma situation för ett antal tio år sedan. Mm.
0: Ja, och det som du sa, att det blir ju inte någon produkt om mitt sommar. Så kallade sommarfåglarna är där. Excellent. Alltså det är bara att börja tänka på det. Alltså det är ju, ni är ju, ni rädda ju de som vill ha en semester. Alltså jag menar, mm. det skulle ju inte bli till någonting utan sommarfåglar. Så det är ju helt extremt viktigt. Uh, så, så det är ingen snack om den, den snacken. Det där, ja och när jag var inne på det, generationsklyftor så. Uh, egentligen så får jag bilden av er att det kanske inte är så farliga generationsskrifter
2: Jo, nu finns det ju ändå men, ja. vad, vad är kännetecknen för dem? Det är eh, sociala medier igen mm. ah, Det är det som är vattendelaren och Teknik teknik och tekn ja, och Det kanske hänger lite <laughs> samman digitala värden Alltså de, vi äldre som jag vi, vi fixar inte med teknik är det så. Vissa gör det, ja, absolut ja. men det är mer naturligt det ligger i fingertopparna, det där med sociala medier hur man ska vara hur man ska göra och vad produkten ska se ut, hur långt det ska vara, allt så det har yngre generationen kanske mer tydligt för sig men, och där kunde nog man utnyttja dem ännu mer tror jag de här yngre eh, journaliststuderare men också yngre generationer
0: mm. 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 Du har samma erfarenhet
1: Lite liknande, och sen kan jag tro att i bandet tyden kommer lite uh, annorlunda.
0: Aha, berätta. Så här är jag vet
1: inte på något sätt kan en äldre ha i bandet att om man misslyckas med någonting eller gör fel, så mm. vet att jag har någon fått, och det här är den värsta kommentaren jag tror jag någonsin har fått så här, flicka lilla. Aj, aj, Nej, aj, aj, aj. så där gör man Min Inte har du väl på riktigt
2: fått jo? flicka lilla.
1: Men det, det är den värsta kommentaren någonsin men någonting sådär att jag vet att du är ung men så här gör man inte eller typ sådär då är man sådär att okej okay, att jo jag är ung men inte betyder det ändå att jag liksom vet sämre än någon annan men för jag har ju en stor respekt för sådana som har varit i yrke jättelänge men ibland kan det ju kännas lite jobbigt om det är att, att de gör det tydligt på något sätt att man skulle vara Yngre och mer ovetande, eller sådär, för så är det ju ändå inte, liksom jag menar, som ni kan säga, vi kan jättemycket annat. som, <går> Vi ska inte säga att de inte kan, men så på något sätt att vi kan ha andra förmågor och på det sättet så här, som de inte är lika kunniga på.
0: Det är just den här kommentaren, eller i den stilen, som flicka lilla, det är sen som man efter eftertänker allt fan man borde ha sagt, men man, ofta blir man ju säkert stum. Att man inte kommer på så mycket bra att säga på studs. Liksom.
1: No, det är ju alltid lite där att man vet inte riktigt hur man ska reagera. Jag är nog då sådana helt stum, är inte. Men som du Nej. fanns det andra kollegor där bredvid som var sådana att hej, vad händer här? Och jag menar, det är den enda gången som jag på riktigt har fått en sån hemsk kommentar. Så att jag menar. Men där kanske man kan tänka till då lite före man säger någonting.
0: Mm. Det gäller
1: ju med allt så klart. Mm.
0: Okej, okay, men då, nu ska vi syssla med källkritik. Det där om, 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 uh, det problemet med äldre att uh, viss teknik, blindhet och fumlighet och, och det där, och kan fälla i, någon gång i alla fall fiantiga kommentarer och, och sådär. Så, men vad är, vad är svagheten hos ni som är unga? Eller, när ni kommer till en redaktion? För ni kan ni ju allt. Ni kan teknik, men det, är någon, det brukar ju klagas på språkkänslan hos unga journalister. Det är säkert, har pågått säkert till hundra år och det är alltid fel på de unga språkkänsla. Men upplever ni att ni, är liksom, att ni inte når ända fram med vissa saker? Att ni skulle vilja ha någonting som äldre journalister har?
2: Det där var en jättesvår fråga, Magnus. Det... Mm.
0: Jag kan ge ett exempel. Jag, så exempel så, ja. jag kommer ihåg det fanns en kille han har gått bort men på Husis, no, Sturegard. Han var extremt bra på att snickra ihop rubriker, för på den tiden måste det ju passa in på en spalt, vet ni. Att det, det är inte så här som nu på webben, man kan göra fyra rader och ingen bryr sig. Men, men då, att kunna sammanfatta det viktiga i tre eller fyra ord, det, att, att det var som magi. Jag kunde inte fatta att man kan göra det och jag fortfarande fattar jag inte det. Och det var så där, att han, han tog den här texten, var tyst en stund och sen fuk, kastade det tillbaka och så skrev jag bara in den om vi satt där på någon natt, eller kvälls Och det var så här, jag liksom beundrade det jävligt mycket att, att ha den där blicken. Och, och det är så ett visst journalistiskt hantverk som, som man bara kan få av erfarenhet för måste man ha oss så grund liksom, uh, vad ska vi säga egenskaper man klarar av sån här men, men det är också någonting som man får av erfarenhet. Så, så genom, ni, ni tänker nu med det här det behöver inte vara en bra rubrikssättare eller makare, men någon, något annat som ni tycker att ni saknar själva.
2: Men jag kanske tänker då på så här gedigen journalistiskhet är det en svensk jag men alltså så här, att man är, de har den här touchen de har det här öga för det och, och hur de med språk framför allt det kan jag tro att det kanske saknas mer hos en yngre och speciellt när det här samhället nu Eh, håller på att ändras jättemycket det går snabbt och det ska på sommer, det ska på webben att eh, hur man bearbetar ord det den här produkten så den är kanske unik för den här, här äldregården på ett bra sätt För den kanske man inte får som yngre jag vet inte, vad tror du Marta?
1: Jag tror att kanske de äldre har bättre tålamod på många sätt och att eh, jobba med grejer en längre tid och bolla idéer och sådär att nu säger jag att alla unga gör sådär, men att man kanske inte tänker så mycket sen desto mer, utan gör någon version, till exempel just på en rubrik eller någonting, och tänker inte mer, medan sen kan det komma någon äldre kollega som säger att hej, jag funderar på om vi ska ändra din rubrik till det här att hur skulle det vara, och så märker man att oj mycket bättre version, så att då ska man ju egentligen kunna prata mer med det och så sådär, och där märker man ju att de har vanan inne att tänka på det, att vara vad lockar mer en tråkig rubrik eller är mer
2: kanske just att man leker med språk eller något sånt. Mm. Alltså texten känns kanske mer bearbetad mm. på något sätt.
0: Hos de som har erfarenhet? det? Ja, ja. ja. Mm.
2: att de har det här just som jag sa, det här unika sättet att tänka, hur de skriver och, och användning av ord. Men tror jag tror det också fall till fall. Väldigt diplomatiskt svar, jag vet. Men ändå <laughs> att... Men är ni, är ni själv
0: lyhörda för det? Att, att jag vill lära mig nytt av dem som kan. Är, är ni sådana öppna?
2: Absolut.
1: Jo. Alltid. All hjälp och så här råd man kan få. Välkomna.
2: Mm. Och det är ofta de eh, råden man får och tipsen som faktiskt fastnar där någonstans mm. i bakhuvudet. Mm. Oh, jo, den här personen sa så. Om man kommer ihåg det resten av livet. Mm. Eller på morgonmöte, någon, om man går igenom tidningen eller vad som helst. Och där gör man ett misstag. Man tycker det är så pinsamt, eller någon gör, eh, feedback då. Och det kommer man väl ihåg. Mm. Och det är bra, det är bra. Det är mm. sätta man ska lära sig. Ja. Nu, hur får man ut det bästa
0: av sommaren? Om vi tänker nu att målgruppen i den här frågan är sådana som kanske ska göra sitt första sommarjobb. Och ni har redan gjort ett par, men ni har det ändå i minne. Vad skulle ni säga till de här som nu har fått sitt första jobb på Östnyland eller på Vasabladet?
1: Jag skulle säga att våga ta initiativ. Uh, kom med dina egna idéer. Uh, skriv om det. Eller det behöver inte vara att man skriver artiklar om vad man nu än gör. Uh, gör grejer om det som du gillar men var inte heller rädd att testa på saker som du absolut har ingen kunskap om för att man lär sig alltid någonting. För jag tror att alla uppskattar när du kommer med dina egna idéer och speciellt sådär att hej jag tror att det här skulle intressera unga för att unga är en ganska svår mm. målgrupp så att det kan man alltid locka med och kanske det känns också roligare jag vet åtminstone för mig själv att det kan vara kiva att göra grejer om unga eller ungas intressen för att jag är själv intresserad av sånt
0: och, och, Går det hem när du, när du har kommit med sådana här idéer uh, har folk sagt jag gör det eller ja, vem bryr sig v vet, vet du att det hade varit lätt att få igenom dina egna idéer
1: det är nog inte många idéer som har gått i skräpkorgen. Om vi säger som så, att ofta är det så att de bara att, oh, att, ja, att låter spännande. Kanske det kan vara så att idén utvecklas lite till någonting annat. Men att grundidén finns åtminstone där. Så att jag skulle säga att det är kanske är ett av de bästa tipsen. Och att på riktigt sen ta kontakt med alla kollegor. Och, och bli en del av familjen på redaktionen.
2: Mm, jag håller med 100%. procent. Var förberedd ha En lista med grejer inför sommaren. Ja, det har jag också börjat. Jag är, har gjort många somrar nu, men jag har fortfarande en liten, nu digitalt, dock, men en lista på saker eh, för den här sommarens idéer. Speciellt under sommartiden så det kan vara mer utmanande att ha riktigt bra grejer. Så då, då, om du kommer med den här listan, så det är det guldvärd. Och så alltså, men, slår,
0: förlåt, men slår du en lista i bordet direkt? No, nej, Härgivna, man ska ju <laughs>
2: ha spelögon. Ja, och, och när det behövs någonting, eller när chefen, eller chefen säger ja, vi behöver någonting, så då, 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 och, 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 då är det nog en bra typ på, på redaktionen. Och som ett, sa eh, få grejer för att det är på skräpgården. Att eh, oftast har man en bra idé och den eller så här genomförs. På något sätt i alla fall.
0: Men kommer ni ihåg bara två, någon... Bra idé som ni kom, som blev sen i Jutto också. Som var helt er egen.
1: Jag har nog flera med. Jag minns alltså en av mina första artiklar i Vestis handlade om veganism. Och då var det jag som frågade att hej, jag skulle vilja göra en sån här grej. En mer omfattande mm. sak. Och de var helt game på det. Och då kommer jag ihåg att jag var så att åh, men vad trevligt liksom att, att de var helt liksom inte så det kändes ju jättebra och det minns jag vid att det var en av mina första idéer som jag kom med, det var ju inget revolutionerande precis, men ändå någonting och då är det så där att ju oftare man kommer med sina egna idéer så desto mer frågar de sen att hej, har du någon idé vad du skulle vilja göra eller något sånt
0: och det finns ju en annan bra aspekt också på med att komma med egna idéer, är den att då har man kontroll på vad man själv gör för annars delar någon annan ut det än vad man ska göra alltså ju mer i egna idéer, desto bättre liksom Ja, man får skriva det man själv vill. exakt mm. Så det lönar sig. har du Kommer du ihåg någon egen?
2: Jag fick en liten panik nu när du sa det. glömmer <laughs> precis varenda journalistiska grejer jag gjort nu. min tid. Nej, inte något specifikt nu. Men, jo, jag, men det, det finns. finns. Det finns. Yeah. Lov. Yeah. Uh, det är när du har mikrofonen
0: framför dig. Ja, så det den här stationen <laughs> nu. Så.
2: Uh, men ännu om det där, hur sommaren blir bra. Ja. Yeah. Så då ska jag säga, nu av just det här som vi pratade tidigare om, att bli en del av kollegor. där. Lär känna folk. Var en del av gruppen. och Visa framförhållning. Och, och gör grejer om nychefen frågar. Hej, kan du göra det här? Svara ja. Såklart en liten disclaimer, att man ska vara bekväm med saker, såklart. Men ändå, visa den här framförhållningen att, jo, jag gör det. Gör det gärna. Fara lite utanför din där Mm. Och, det, det,
0: det är ju ja. något som alla säger, speciellt åt andra, att gå utanför din bekvämhetstånd. Men tycker ni att ni själva har gjort det?
2: Ja, no, det gjorde jag genom att då första sommaren ska få ut på gatan där och till random människor. och Hej, vem är du? Ja. Så inte hade det gjort det förut. Men så efter det, mycket lättare, mycket lättare ja. att fara fram. Ja. Vem är du? Mm.
1: Jo, jag har nog också sådana grejer. Jag kommer ha första sommaren så ska jag göra någon jutt om något byggarbete som vi i någon hamn och jag var så där jag har ingen aning hur man hittar till den här hamnen yeah. jag har ingen aning om vad det här är för grej uh, men jag menar, man kan fråga personen man intervjuar också så där att hej att kan du berätta ännu mer om det så där att det blir, det blir inte klart eller någonting sånt och det känns svårt. eller så där. Alltså, man lär sig som jag sa alltså. så det funkar alltid mm.
0: Men att, för att ta egna, eller komma med egna initiativ och egna idéer. Vad annat är det som är viktigt att tänka på? Att bli en del av det sociala gemenskapen, det tog ni upp. Finns det något annat som ni tycker att är viktigt som ni kanske inte själva hade koll på? ni efteråt tänkt att så där borde jag ju ha gjort.
2: Nej, men, testa på. Det hänger lite ihop med det som jag sa tidigare för utanför sin men. Testa på olika grejer och tro på dig själv. Oj, men nu är det väldigt kläschigt det här. Men, ändå, men att tro på dig själv och, och, och om du har den här idén på din lista, säg det högt. För att det tas 99% av 100 liksom, väl emot. Att ha den där tro på dig själv och ännu för att knyta samman med det tidigare att vi behövs, vi har eh, unika idéer och tankar och tro på dig själv. Mm.
0: mm. Ni har båda studerat ganska länge och ni är strax klara. Eller i praktiken är ni ju klara de facto. Men det där, hur tycker ni att studierna har förberett er för det riktiga, så att säga, arbetslivet?
1: Ja, jag tycker nog att studierna på Sosso.com äh, har varit helt supergivande. Många bra kurser som jag har gått. Till exempel krisjournalistik har jag gått så att jag har lärt mig mer så jag vet vad vad jag gör om det är någon stor kris som händer, hur jag själv bearbetar det, hur jag jobbar med det, men jag skulle säga att kanske den grejen på kom som var den bästa är smocka en övningsredaktion som vi har på skolan som i praktiken får man jobba som en helt vanlig redaktion man får vara journalist fotograf, layoutare man får göra radio, man får i princip göra vad som helst testa på alla uppdrag som kan finnas och det ger en jättebra grund till när man sen på riktigt fart i en riktig redaktion och jobbar så att uh, utan smocka skulle jag nog inte ha stått och starit på mina ben när jag mm. gav mig ut i journalistlivet på riktigt.
0: Hur långt är det där smocka-projektet? Är det två veckor eller är det mer?
1: Nå då på min tid. Oj, mm. Man låter så gammal. <laughs> way back. Way back <laughs> Men yeah. Jag kallar sig nu Gamil nu för tiden på skolan så då var det en månad. Uh, okay. Nu är det kring, jag säga, är det tre veckor eller är det närmare fyra men det är inte riktigt en hel månad att det har lite en i och med att vi från att man sökte in till journalistiken till att man nu söker in till ett mm. äh, kandidatprogram i samhällsvetenskaper eller vad det nu är
0: Men, men annat äh, jag menar, tänk på all teknik och allt sånt för nu, det är säkert så när ni sommarjobbar, att ni inte bara producerar en text och ni ska ta bilder och göra för webben också och så vidare och, har ganska mycket helhetsansvar. Så det här tekniska, var det någonting ni lärde er sen när ni var på redaktion eller kunde i allting?
2: Vi har under vår utbildning, man går igenom, det är mobiljournalistik till exempel, och använder en gimbal eller just andra sorts stativer. Och inte det i arbete, video, det, är, det var ganska trendord trender 2018. Och, och då så att hur använder video och rörlig bild I, istället för text bara eller hur de kan samarbeta. Och jag känner absolut att utbildningen har gett mig en grunden och, och färdigheterna för framtiden, absolut. Men nu är det ju sen det kompletteras av praktiken och framförallt sommarpraktiken att det är då som man får riktigt testa på. Men jag är nog glad att jag fick hålla i en radiomikrofon under kursen när vi hade radiokursen. Och, och bandaren den och, och, och testa på ta foton om man är ovan med det. Så på det sättet, absolut, det behövs den här utbildningen och den kompletteras sen av mm. praktik. Blir ni inte
0: stressade av, av de, de kraven just att ni, man ska producera video, text, bild och så vidare, allt kommer att landa på era axlar. Blir ni stressade av det? För jag, menar, jag, jag blir, om jag, ska vi säga, jag skulle bli om jag skulle hamna ut för det. Men jag ser till att jag inte hamnar ut för det. För att jag tycker att jag skriver och that's it. Okay? Så det här är en reaktionsfråga. säkert i viss mån.
1: Men jag tror att vi har också vetat det när vi har sökt in till våra skolor att det är sådär att journalistyrket har förändrat. att Det finns inte hela tiden en fotograf som kommer med dig Nej. utan du kanske fotograferar och skriver själv och gör radiogrejen och... Kilometer tv ungefär så att det gör precis mm. allt. Mm. Så att man lär sig liksom. Åtminstone på så så gång så lär man sig liksom att göra allt på en och samma gång med en tight deadline ungefär och så här. Så att man är det sen i arbetslivet att man lär sig ännu mer och hur man kombinerar det. Men jag tycker nog inte åtminstone att det känns jobbigt för att känna att vår reda äh, redaktion, vår generation är väldigt så här multitasking också och kan göra många saker samtidigt. och, och så där. Mm.
0: Jag, vill, blir, för, förlåt, jag måste ställa en kritisk fråga, hur, hur är det med kvaliteten? Om man gör allt det där, och ska kunna allt det där. Så de enskilda delarna, håller de till hög kvalitet? Det svarar säkert ja, men, men kan du säga det?
2: Ja, det funkar.
0: det funkar. <laughs> Tack, ja, det funkar det. It works, bra. Men hur, men hur fan är det möjligt? För det, menar, det är ju inte så att en relation... Eh, mindre smart än en annan. Vi är nu alla ungefär samma, vet du, med under hur, hur, hur klarar vi inte? Hur kan jag bli stressad av något som du fixar? Det, det, det intresserar mig.
1: Jag tror att för mig är det sådär att jag har gjort allt från början. Från början ja. Och du har ju levt i liksom olika system. Så att för oss är det sådär att, inte nu piece of cake du låter ja, illa såhär nu när jag sitter och pratar med dig, men så där, att det är inte ens en fråga på saken att man gör flera olika mm. grejer. Så att, ja.
2: Men det är som Märty säger, att vi har gjort det från början och vi har den här i fingertopparna. Och just med video, jo visst ska det vara stressande. Uh, och det ska det vara. Men inte det är någonting som vi inte skulle klara av heller. Och om man är van med det så går det ju lättare. Till skillnad från kanske äldre generationer som har varit inom branschen så länge. Och sen kommer förändringen. Att man tar den här förändringen emot på kanske ett annorlunda sätt.
0: Ja. Mm. Ja, alltså ni måste tänka att när jag var då i er så alltså när de, de äldre, det fanns, och när man ringde in i till exempel, vet man, man utrikes, och så ringde man in, och så det någon som hackade, hackade ner det liksom. Någon läste upp någonting man hackade in det. Och det fanns till och med sådana som skrev in på skrivmaskin. Alltså en, vet, en mekanisk maskin. Det var inte vanligt mera då, men det fanns sånt. Så det är liksom en helt annan tidsperiod. Så att, men ja, men okej. Okay. Ni, ni fixar det. det är good for you, det är ju helt perfekt. Men ändå så har jag en liten skepsis mot det att hur man kan hinna splittra sig sådär. Att man hinner splittra sig, det förstår jag, men jag tänker på att någonstans måste lida. Till exempel den, vad ska jag säga, den språkliga kvaliteten på något sätt. Att hur ska man hinna göra allt det där så bra som man ska kunna? För om, om ni bara skulle filma, ni skulle bara fotografera, ni skulle bara skriva. Så det måste ju bli en bättre kvalitet. Nej. Eller har jag är det fel?
1: Jag vet inte så det där med kvalitet men kanske det tar på den mentala hälsan det där att man sen börjar jobba rekordlånga dagar för att hinna göra varje grej. Så mm. det kanske blir mer med det att jag vet nu inte att jag ska ha gjort någonting halvdant eller någonting sånt utan sen är det mer att man sitter längre då och jobbar att man både skriver en text och klipper en radio och kanske gör en video också. Jag menar det tar ju helt superlänge så sen sitter man där då men jag känner åtminstone så att hellre gör det bra än, mm. än att det tar kortare tid och det blir inte riktigt bra.
0: Jobbar du Niklas långa dagar som bara
2: Långa dagar? Ja. Mm, när jag är ganska bra på hålla nu eh, Speciellt som nyhetssändare. Då har jag mina arbetstider. Jag mm. kommer dit till halv sex på morgonen och får hem halv två blir det. Så då är det lättare. Men som reporter är det ju en annan femma. Då kan man ju sitta och, och hålla på det här finlirat. Och just med video, jag är, där är jag en perfektionist för jag är riktigt brinner för det, så. så där vill jag inte göra någonting är heller. Att. Men jag kan förstå vad du menar också, vad du är ute efter här. Mm. Jo visst, det här som Märts lyfter fram med psykiska och mentala delen, men då är det ju en tidsfråga. Har man tid för allting? Någonstans måste man ju kapa av, liksom. mm.
0: Man måste ju kompromissa. Nu. Det finns ju en orsak till att det har åtminstone tidigare funnits pressfotografer. Alltså det är ju liksom att de behärskar det och de, det är liksom proffs. Jag, jag, kan inte, jag kan bara inte se hur jag vet det på lokaltidningar så jag har själv fått mycket just men jag, bara, jag tycker inte att det blir lika bra som en och jag förstår att tidningen har inte råd med det. Man kan inte ha det och man kan inte ha en separat videojournalist. Skulle, ekonomin skulle kollapsa direkt. Så jag förstår att det måste vara så här. Jag bara säger att att, jag misstänker att ibland så måste man lite kompromissa.
1: Jo, jag tror det beror på liksom från person till person, för jag har ett jättestort intresse för att fotografera, så jag gör ja. gärna både det och skriva, för det gillar jag också. Uh, men kanske för en person som inte är lika intresserad av att fotografera och inte kanske har den kunskapen, så tror jag kanske att bilderna kanske blir lika bra om det var en professionell fotograf som kom med. Mm. Så där är det nog klart och då kanske det blir mer stressigt också att man känner den där paniken av att okej, okay, jag kan inte riktigt det här och nu ska jag göra det här samtidigt som jag intervjuar och skriver en grej eller så sådär.
0: Mm. Vi talar lite om det här med att jobba sent eller jobba över. Att, ähm, tycker ni att ni som jobbar att det finns någon som förhoppningar att ni ska fixa ganska lite mera än vad kanske de stammisarna gör. Att ni ska liksom producera lite mera och, vara jätte, och inte ifrågasätta arbetstider. Det här, stämmer det här inte alls vad jag säger?
2: Alltså när jag blev nu lite äldre då mm. får jag mera självförtroende. Då vet jag också mina rättigheter och, och vad jag... Ja, jag sätter inte så mycket press på mig själv lika mycket som jag kanske gjorde förut och då Niklas första sommaren då kanske jag tänkte annorlunda och då, då får jag absolut inte jämnt. ut, då får man lite över kanske och absolut inte heller för tid eh, fast man var färdig men eh, nu nu är jag självförtroende och vet du, nu, nu har jag gjort mitt liksom det här är vad det krävs och jag, ska, jag får inte betalt för det resten heller så det känns som en bra utveckling, som är lättnad för mig hur är det för dig med?
1: Jag, vet inte. jag är ganska bra samtidigt när jag just pratar en massa tid men att, att se till att jag bara jobbar de timmar jag faktiskt ska vara på jobb. Och jag är också en ganska snabb skribent och sådär så jag brukar få saker gjort i tid. Och inte skulle jag säga heller att någon skulle pressa mig att typ fylla en tidning eller någonting sådär. Men jag tror att det blir ganska naturligt på somrarna när Uh, de som är där året runt är på semester så blir det ju lite bra att det är sommarjobbarna som får ansvaret att uh, producera material men jag skulle aldrig ha känt press på det och det ska aldrig vara i panik att det finns inte tillräckligt med material eller något sånt mm. Sådär
0: Jag ska ju ha varit här för några år sedan mycket i, det snackade som att frilansare får inte så bra betalt och dåliga villkor och sånt hänt så du, har, du känner inte av det här själv nu
1: ja, blir det pinsamt. Nu <laughs> blev det pinsamt, Mikael Chef, att jag lyssnar. Nej, um, nu vet jag ju, uh, att det har varit problem och många av dem har ju åtgärdats efter att de uppmärksammades bara i journalisten. Och att det finns fortfarande nog problem um, och som borde åtgärdas så att jag känner inte själv sådär, för jag jobbar vid Svenska Yläs desk och där är det väldigt tydligt att nu ska du gå hem. Men jag vet sådär som Niklas också sa att som reporter är det helt annan grej. Och på Svenska Yle kan det vara så där att man ska göra grejer för varje medium så att reporterna nog vet sådana som kommer på jobb klockan åtta och går klockan elva på kvällen och mm. ingen säger så mycket om det. Så att...
0: Och jag kan också förstå en som... Alltså, det är ju fackligt, det är ju helt faktiskt usällt, Och det borde inte vara så. Men alltså... Jag tror att det som förenar de flesta som jobbar för inom journalistik är passionen. Man tycker faktiskt om det här jobbet och vill göra sitt bästa så att säga. Alltså jag kan förstå att någon jobbar. Så jag kan helt bra förstå det. Fast det är, juridiskt borde man absolut inte gå med på det. Man borde inte utsätta sig själv för det, för man kommer att gå i väggen kanske det. Men, men jag kan ändå förstå det. Förstår du att någon brinner så mycket, Niklas, för sitt jobb Att man jobbar 12 timmar, 14 timmar?
2: Mm, absolut. För det är ju ens egens produkt. Det är ju, man håller på och kanske kommer, kommer med idén och du har gjort alla intervjuer och jobbat med det. Så varför skulle man vilja lämna det sådär? Mm. Veck, så där halvvägs, halvgjort?
0: Men blir man utnyttjad då? För det är ju den, det, det är kanske en teoretisk chef kanske förväntar sig att den här människan är så betyös att den kommer åt att jobba tills det är färdigt och så får man inte betalt.
2: Svårt att säga om man blir utnyttjad. Men nu tror jag att det är värt det nog. För att den där känslan man får när man gjort någonting bra också och det är det man ser det sen när det är antingen tryckt eller publicerat och det går bra för den då. Det gjort då. Så då, då är det nog värt det men att blir man utnyttjad? Nej, nah, man väljer ju själv. Då kunde man ju lämna det halvvägs också. Det, men mm. det kanske är den här yrkestoltheten.
0: Då får ni information om era rättigheter att sommaren börjar, att kom ihåg att ni, ni ska jobba 9-5 och sen går ni hem och om ni inte är färdiga så då är det fel på planeringen här hos oss, hos chefen eller hos någon annan. Får ni så här information?
2: Jag
1: tror det beror på lite ställe, till ställe. Uh, vissa informerar bättre, vissa lite sämre. Mm. Um, men jag vet till exempel så här en företagshälsovård så på vissa ställen uh, när jag kommer ihåg när jag var på Vesti så blev sjuk så var det väldigt tydligt att okej, okay, men att gå till företagshälsovården är ingen fråga om saken. Medan det sen på svenska Yle kanske inte har varit lik. Och där. Det har ju varit snack om det att frilansare och inhoppare inte har haft samma tillgång till företagshälsovård som andra. Så att, och det kanske man inte heller berättar så mycket om. Och så där, att det beror lite på, skulle jag säga. Och mycket är det så där, kan jag tycka på arbetsplatser att uh, det anställda väntas, förväntas själva ta reda på vad ens rättigheter och skyldigheter är. Mm.
0: Och det är så ut för det skulle kunna vara så lätt att informera.
1: Jo. Så där första dagen och säga hej! Att det här är dina rättigheter, det här är dina skyldigheter. Ja. Du behöver inte jobba tolv timmar. Okej, okay,
2: check.
0: Ja. Och här är hälsovården.
2: Yep. Ja, det kunde nog bara finnas plats för det att informera. Och det skulle vara så enkelt som du sa ja. också.
0: Jag menar, det är ju ändå att vi jobbar med folk som jobbar med information. Exakt. <laughs> det det är inte så svårt. Men hej, sommaren 2021 närmar sig. Vad har ni personligen för förväntningar när det gäller det yrkesmässiga på den här sommaren?
2: Jag brukar inte ha förväntningar för jag vet att en sommar på Åland det kommer alltid. Vara att om det är en Wallaby eller en kängur som hoppar på gatan eller Bill Clinton som kommer till Åland eller vad som helst. Så jag vet att det händer något alltid. Så mina förväntningar är ganska neutrala. Men är du taggad? Absolut. Okay. Och jag, jag återvänder tredje sommaren nu till samma ställe så Någonstans är det, är det rätt då. Känns det bra? Perfekt. Mm.
1: Jo, samma är det. Jag menar för mig, jag återvänder igen för en sommar på, på svenska Yla. Och, och är nöjd med det och ser fram emot att hänga med hela det gänget som finns där med sommar. Det är ju många som kommer tillbaka år efter år och som är där också och jobbar vid sidan av under året. Så att jag ser nog jättemycket fram emot det och ska hoppas också att man. Kanske få få någon dat till redaktionen. Det har ju varit väldigt så här strikta coronarestriktioner. Så att det är ju lite ångestfyllt. Så att det skulle vara kiva om man skulle få göra det i sommar. Men jag tänker inte ha för höga förväntningar. Men... Jag
0: hoppas. för att, jag, menar, jag, jag tror det är lite förödande när man inte mer träffa, när ni träffar era kollegor så mycket.
1: Jo, och så många liksom, nya sommarfåglar som liksom, typ, kom i fjol, och som jag har ingen aning om vem de är. För att man har inte liksom, ens kunnat träffa dem. Så det känns ju hemskt att tänka på att deras första. Sommarjobb så träffade de inte så många på jobbet. och De fick typ handledning på distans och så här. Så.
0: Just när vi talar om, om den där, hur viktig den första sommaren är. <laughs> Exakt. <Så här. laughs> ja, hur var din första sommar? Ja, jag, jag var nu mest hemma där innan. Alltså det, det låter så eländigt, men jag hoppas att det blir bättre den här sommaren. Hej, det har varit jätteroligt att tala, tala med er och, och det där. Jag har fått många nya insikter i alla fall. jag, Märten Omerman, tack för att du var med och Niklas och äh, Grönholm Ursäkta, tack för att du var med här jag heter Magnus Lundén och det här var så alltså J-podden och ni får gärna e-posta på J-podden journalistelito.fi ha en skön sommar och, och hylla sommarjobbarna vad än ni gör, hejdå!